0: E aí, minha gente? Quem tá aqui falando com vocês, como se nada tivesse acontecido depois de quase dois anos, é o Luiz Andrade. O último, a última publicação no feed do Boteco foi dia 6 de setembro de 2020. Faz bastante tempo, estávamos em plena pandemia nessa época, né? Bem, na, bem mais ou menos no início, né? Começou em março de 2020. O que aconteceu antes de qualquer coisa, antes de eu falar sobre o que nós vamos falar hoje. É, o que aconteceu? Vou fazer uma rápida atualização aqui para vocês. Bom, é, lá no final de 2019, a gente começou a ficar com alguns problemas assim. Começaram a aparecer alguns problemas para continuar gravando o Boteco, principalmente é, comigo, assim, por conta de alguns problemas de saúde, assim, que logo depois. Eu fui resolvendo, né, aos poucos. E também por conta da faculdade, eu tava ali no momento de momento final, né, fazendo TCC, lidando com outras matérias, então tava bem complicado. Com a pandemia, as coisas foram se arrastando, né? Então a gente teve que realmente pausar o boteco é, indefinidamente. E mais os meninos, o Ademar e o Evaldo nunca deixaram assim de pedir que a gente retornasse com o boteco. E nesse ano de 2022 é, eu resolvi voltar. Perguntei se eles, se eles estavam a fim de gravar. Nós já gravamos um episódio. É, em breve deve estar aí no feed para vocês. É, e foi isso. Foi isso que aconteceu. Individualmente também aconteceram várias coisas. O Ademar passou a publicar tirinhas ali no, no Instagram, assim de forma mais, uh, mais ativa, né? E. É, ele acabou estourando assim por conta disso é, com as tirinhas ali no início terem também sobre a pandemia em si e ele também ele é Black Eye como todo o estúdio é, que que ele montou com alguns amigos também teve assim algum algum retorno com as publicações né principalmente a Juricaba que foi indicado a alguns prêmios inclusive o Jabuti é, e o Evaldo é, passou a fazer mais assim o que ele já fazia é, há bastante tempo que era produção de eventos. Hoje o Evaldo organiza a Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, que eu acho que é um dos principais eventos aqui na nossa região, né? É, e também é professor de roteiro. Então, aí ah, eu, né? Eu, eu passei a, a, agora formado, né? Passei a, a trabalhar. Hoje, mais recentemente, eu estou trabalhando agora no Social Comics na prospecção de, de artistas independentes para a plataforma. Quem não conhece o Social Comics é, pode, pode entrar ali no meu Instagram, que é o Andrade Luiz. Vocês vão ver lá um linkzinho para conhecer a plataforma, né? É, é um, um aplicativo para você ler é, quadrinhos de forma digital. E aí eu estou trabalhando com eles aí nessa que é a minha primeira atuação assim, é, formal no mercado, né? Então aconteceu bastante coisa de lá para cá e agora com mais tempo trabalhando de casa eu posso é, eu podia voltar a publicar o, o boteco. Então a gente está retornando aí. É, para quem está chegando agora a gente tem o, o, os episódios do boteco eles continuarão, né? é, Eles são quinzenais, então uma vez a cada quinzena aí é, a gente vai estar tá publicando um episódio. Dessa vez com mais convidados aí do cenário nacional para conversar sobre roteiro, vários outros temas que a partir daí, né, a partir da, da narrativa em si. E a gente tem o Shot do Dia, que foi uma parada assim que eu criei para ficar entre os, os episódios do Boteco, para ser uma coisa assim mais, é, mais tranquila, assim, sem muita, muita formalidade... Onde eu vou falar, dar uma indicação de algum material. Assim, não é exatamente uma resenha, é uma indicação. Tá? É, mesmo porque aqui a minha intenção não é me, me, me prender em estruturas. E assim, quando eu escrevo, geralmente eu, eu faço uma resenha um pouco mais estruturada. Né? Tem ali uma formalidade no texto. Tenho preocupação com a língua portuguesa e tal. Né? Em escrever bacana e tal. Então aqui é uma coisa assim, mais despojada, um negócio assim, mais tranquilo meio que um, um bate-papo mesmo. Apesar de ser um monólogo, né? Ele tá falando sozinho. Mas a, a intenção é essa. Então, dadas as devidas uh, informações e atualizações para vocês, vou deixar um pedido, que é sigam o Boteco lá no Instagram. A gente tá principalmente no Instagram, tá? É como boteco.roteiristas. Eu vou colocar o link aqui na descrição do, do, do episódio, no feed. Tá? Não deixem de escutar os outros episódios do Boteco que são excelentes episódios, assim. Apesar de a gente ter parado durante bastante tempo. Ter feito pouca coisa. A gente tem 10 excelentes episódios aí. É, o, o número de, de ouvintes do podcast continuou crescendo, assim. Bem pouquinho, mas continuou crescendo. Então, a gente agradece aí todo mundo que, que escutou. E que algumas pessoas que, inclusive, pediam, assim, para o Boteco voltar. Então, obrigado mesmo. Tá bom? Então, dado o recado. É, a gente vai partir aqui para o nosso bate-papo, beleza? Bom, hoje aqui no Shot do Dia, eu vou falar sobre o todas as pedras no fundo do rio do Wagner William. É, esse, esse, esse quadrinho, que inclusive é a primeira obra que eu leio do, do Wagner William, já conhecia uh, o artista, né, assim, já era sempre... Sempre aparecia em listas e, e, e tudo mais, assim, em publicações aí da mídia especializada brasileira de quadrinhos, principalmente no Instagram, né? Mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler é, nada do, do Wagner. E assim que eu soube que ele vinha pra cá, pra Manaus, no, na semana do quadrinho nacional, eu resolvi eu resolvi que ia ser a, a oportunidade para comprar alguma coisa dele, ganhar um autógrafo, né? Conhecer o autor e tal. E, e ler. E eu... Principalmente porque é, ele estava trazendo o seu mais novo lançamento. Que é o Todas as Pedras no Fundo do Rio. Pra quem também... Pra quem já me conhece aqui. Sabe que eu também escrevo para o Mapingo Nerd. Que é um portal de cultura pop. É, principalmente de... Do que se faz aqui. É, pelos artistas da região. Então eu já publico lá matérias. Publico lá uma... uma uma coluna que sai assim quando quando Deus quer, né? De vez em quando tá saindo alguma coisa lá. É, e lá eu também faço resenhas. Então eu eu fiz uma resenha desse texto desse quadrinho aqui. Quem quiser ler assim, uma coisa mais completa pode ir lá para resenha é, que tá bem legal. Mas aqui eu queria falar assim um pouco mais de uma forma assim mais despojada sobre sobre esse quadrinho. Bom, então eu vou começar aqui lendo uma sinopse do Todas as Pedras, eu vou encurtar e chamar sempre de Todas as Pedras, porque eu com certeza vou errar se eu tentar falar o nome do quadrinho, o título inteiro toda vez, então eu vou chamar sempre de Todas as Pedras, tá bom? Vamos lá para sinopse. De um lado, aqueles que lutam por direitos iguais, do outro, conservadores fanáticos. Duas passeatas, dois grupos que se chocam, iniciando uma verdadeira revolução racial após a Segunda Guerra Mundial. Em um país fictício, isolado da América do Sul, onde imigrantes fugidos dos ervas, russos e brasileiros estão dispostos a acender o pavio. Três personagens ultrapassam preconceitos, obscurantismo religioso e segredos terríveis, baseado em diálogos reais. Então essa daqui é a sinopse de todas as pedras no fundo do rio. É, eu acho que não tinha uma forma melhor de eu conhecer o trabalho do Wagner William é, do que com a leitura desse material aqui. É, e apesar de parecer controverso, eu me, eu me, eu me explico, eu argumento. Esse, esse material aqui é, assim, é, de alguma forma disruptivo, é, principalmente para quem não está muito acostumado com é, essa fuga das estruturas mais comuns de narrativa, né? A, a, a citar aí, a, por exemplo, Jornada do Herói. A gente sempre cita a Jornada do Herói porque é, uma das, é a mais conhecida, uma estrutura narrativa é, que a gente está acostumado com ela. A maioria das pessoas, inclusive, não faz ideia de que ela está espalhada por aí. É, nesses filmes da Marvel, Disney e tudo mais, até em, em novela da Globo. Mas, é, mas ainda assim a gente reconhece, é uma estrutura... É que sim, tem certos padrões que a gente reconhece, o nosso cérebro, pelo menos, reconhece e a gente se sente atraído por essa estrutura de alguma forma. Então, quem, quem tem alguma dificuldade com é, esse tipo de história que, que rompe com essas estruturas mais comuns, né, vai, pode até se frustrar com a leitura. Mas eu diria que é, é aí que ele talvez se torne é, mais interessante. O, o grande público, como eu acabei de falar, pode não gostar muito mas o público é, que, que, que é mesmo aficionado por, por quadrinhos né, e por coisa, por uma leitura diferente, é, mesmo que ele se sinta incomodado, ele vai achar bem interessante. E esse é o meu caso. É, eu sou mais aficionado por quadrinho. Hoje eu estudo para trabalhar no meio, né, assim, de fato, na, na parte da edição. Sou autor também, mas não é a minha principal. meu principal desejo. E, e eu acho que eu me encaixo aí. Como um como leitor desse quadrinho, um leitor que, é, apesar de ter se incomodado um pouco com essa estrutura aqui, ou essa falta de estrutura, digamos assim, que o, que o Wagner utilizou aqui no quadrinho, é, gostei. Fiquei... É, me senti, assim, é, é, mexido assim, pelo conteúdo, né? Me senti... parece que alguém me cutucou. Ele ficou me cutucando com aquela, com aquela, com aquela estrutura, assim, meio que te desnorteia que te, que te coloca para procurar um sentido procurar respostas procurar um final uma resolução e tudo mais a, a, a resolução é, geral e a resolução individual das personagens né é, eu fiquei procurando é, mas já é, já depois né é explicada essa minha essa minha esse meu incômodo digamos assim um bom incômodo com o quadrinho queria falar um pouco mais sobre ele. Esse quadrinho aqui, ele vai ser centrado, essa história aqui vai ser centrada aí na, numa tríade, né? São três personagens, que é o Dmitry, a Lara e o Daren, são basicamente os protagonistas do quadrinho e a gente vai seguir a, a história de cada um deles e como ela vai se entrelaçar, né? Desde o início, na verdade, não que ela vá se entrelaçando, mas desde o início ela já, já é entrelaçada. É, e a, a história desses personagens se localiza na, no, na década de 1950. O, esse país fictício que foi citado aqui na sinopse é Capres. Capres é um, um país pequeno, é, é uma ilha, né, basicamente. Capres é uma ilha que fica ali mais para baixo ali no sul do Brasil, inclusive no sul da América Latina, no caso. Né? Inclusive, tem um mapa, um mapa fake aqui, bem no, no início do quadrinho, que, que dá um zoom assim, em Capres e mostra. A, a ilha assim bem naquela naquele estilo cartográfico assim que é, que se você for um desavisado né de repente um inclusive eu coloco isso na minha resenha se for um cara assim que não tem noção de geografia da América Latina e vai olhar esse país aqui né, esse mapa vai, mas aí é um é um país de verdade né isso é uma ilha de verdade tal e eu acho assim que um dos grandes é, méritos do quadrinho é que ele é possível né essa ficção que o Wagner cria tem muito, muito a ver ou assim, é, é muito real, é como se você realmente estivesse vendo uh, um, um país uh, primo do Brasil passando por vários dos, pro, dos problemas que a gente passou e passa aqui de forma amplificada, assim, de, de forma mais violenta, de forma, mais, uh, de forma piorada, de fato. Capri's é, é, é essa nação pequenininha, assim. É, ela é cortada por um, um grande rio que, que acredito que vai ser o mesmo rio que está no título do, do, do quadrinho. É, como, como fala aqui na, na sinopse, o país ele foi colonizado parte por é, russos, né? Mas parte por russos e parte também pelos norte-americanos ali que saíram é, do sul dos Estados Unidos, né? É, que era a o lado que ainda defendia, né, a, a escravidão nos Estados Unidos. Então vocês imaginam já o tipo de, de desgraçado que veio para cá, né, para cá, <risos> pro pro para né, colonizar. Então obviamente também houve escravidão em Capet, né. É, e há por conta disso é, também uma 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 questão racial muito forte, né. O, o racismo é muito forte em capes é um racismo assim estrutural que há na sociedade apesar de não haver mais a, a escravidão formal como, como aconteceu no Brasil por exemplo é, então há muito muito disso assim do há muito desse racismo né, e, e há muita influência também da religião é, no país e Dimitri é dessa família aí que tem de russos, né, que moram no Capris, que vivem em Capris, é, e o Daren, que é um amigo dele, é um, é um garoto negro, né, eles foram criados juntos, né, e, e assim, começa a partir daqui, assim, logo, logo de cara começam as, as controvérsias, assim, né, porque além de tudo, Capris é esse lugar muito controverso, e eu acredito que aí ele se assemelha muito a, ao Brasil por causa dessas controvérsias, né, a partir daqui. E por que eu digo que há controvérsias? Porque essa família de, de, de russos, né, de imigrantes russos, é, tem essa proximidade com a família do Daren, né, de, de, de negros. E eles são criados juntos e tudo mais. Há uma relação ali mais íntima entre o Daren e o Dmitry, a gente logo percebe. Há umas cenas assim, bem interessantes que são colocadas para a gente de intimidade entre os dois. coisas são colocadas no ar, né, e aí vai do leitor se ele vai pegar ou não. Apesar de eles terem essa proximidade, assim, boa parte da família assim, é bem reacionária. Né? É, é, de fato, bastante racista. É, mas o pai do Dmitry, não necessariamente, não, não parece ser esse tipo de pessoa. Inclusive, ele é dono, presidente, enfim, de uma, de uma cooperativa assim, que faz empréstimos é, a, a valores assim, abaixo do mercado. Né? Então, na, naquela comunidade, na cidade onde eles vivem. Ele é um cara muito respeitado, muito querido por todos. E ele, é, ele tem atitudes assim, que você pode considerar de antirracista. O irmão do Daren, inclusive, que é um cara que trabalha no Porto, é o João, se não me engano. Ele, em determinado momento, está lá no meio de uma greve. E ele acaba, essa greve acaba mal, né? claro, porque os grevistas eles, eles, muitos são assassinados. É uma verdadeira chacina, né? E ele acaba por fugir. Ele fica, ele fica foragido e é desaparecido, né? Então o pai do Dimitri, inclusive, vai atrás dos comerciantes locais, vai, vai perguntar deles. Vocês viram esse fulano e tal? E em determinado momento um cara fala assim, ah, é mais um preto, né? Pra que quem liga, assim? Mais um preto que desapareceu. Aí ele ameaça, não sei se ele dá um soco no cara, ele só ameaça que vai bater o cara, assim. Que vai bater no cara e, e fica transtornado e tal. E ele tem atitude, essas atitudes assim, que são é, assim, claramente é, antirracistas, ou pelo menos assim, que são mais simpáticas né? nesse país que é tão, é, que é tão violento com as com pessoas negras. Ele é mais simpático, assim, é mais próximo, mais humano, né? Digamos assim. É, então a partir daí a gente já tem esse, essa controvérsia e, pra, e por conta dessa relação também do Dimitri com o Daren desde criança é, o, o Dimitri também acaba sendo essa pessoa assim mais próxima mas é, ele se vê confrontado acho que acho que o Dimitri é a grande é a controvérsia ambulante do, do quadrinho porque a gente vê do início ao final atitudes dele que se chocam né ele vem de uma de uma família que é tradicional onde há muito racismo e tudo mais, e ao mesmo tempo ele é um cara que é, se casa com uma mulher que é feminista, né, que é a Lara, tem uma relação íntima com o, o, o Daren, que é um, um garoto negro, é, que é um dos primeiros, não tenho certeza, mas acho que é um dos primeiros assim, a, a frequentar a faculdade, ele, ele se torna contador e vai trabalhar na, com o pai do Dmitry, né, na, na, na cooperativa e tal. Então, o, o, o Dmitry é também essa, essa controvérsia ambulante. Assim. Então muitas coisas, inclusive eu acho que está aqui... Uh, um dos pontos uh, centrais com relação a essa questão da estrutura... É que acontecem muitas coisas. Muita coisa acontece em todas as pedras no fundo do rio. Bastante coisa mesmo. A gente vai seguindo a vida de, dessas personagens... Dessas três personagens. Uh, uma parte em flashback lá da infância... Do, do, do Darém e do Dimitri, assim pouca coisa... E a maior parte é a partir do momento que é, o Dmitry volta, porque ele passou um tempo fora do, do país estudando, e aí quando ele volta, ele volta assim cheio de ideias, né? De ideias de empreendedorismo, que ele quer colocar algumas coisas em prática e tudo mais. Ele vem assim claramente mudado, e o, o Darin logo percebe isso. É, e aí, em seguida, ele já conhece a Lara, né? O Dimitri conhece a Lara, que eu acho que, se não me engano, é uma prima, né? Por conta da morte do pai. O pai acaba se suicidando com um tiro. E aí, ele, o Dimitri e a Lara se aproximam. Eles começam a ter uma relação. Logo depois, eles se casam e tudo mais. E aqui, eu acreditava que a história ia por um caminho. Né? Eu, essa, esse, essa gravação vai ter que ter spoiler. Então, eu tava tentando evitar, mas não tem jeito, tem que ter spoiler. É, há uma indicação de que o Dmitry é, é gay, né? Ou pelo menos que ele é bissexual ou tem uma relação, como eu já falei, íntima com o Daren. É, e eu acreditava que ia rolar ali um, um triângulo amoroso, né? Entre, entre os três, porque a Lara entra nessa parada justamente quando o Dmitry volta, né? Do exterior. É, mas, claro, que eu achava que seria mais do que isso. Porque é uma controvérsia do caramba, né? Você, aliás, é um grande problema você ter um, um homem como o Dimitri numa família tradicional gay, né, é, tendo o, o sendo o parceiro dele ou sei lá amor platônico, não sei, o Darren que é um homem negro, né, e a Lara é, para fechar esse esse triângulo uma mulher feminista, né, que, que fez faculdade e tudo mais e isso nessa panela de pressão que é capris. então eu pensei que ia seguir mais ou menos por um caminho. Mas não é, que, não é porque se seguiu por outro caminho que o, que o Wagner deixa de, de abordar essas questões, né? Então o feminismo da, da Lara é abordado, né? é, essa, essa relação, essa indicação de que o Dmitry teria uma relação homossexual com o Daren também é abordada em vários momentos e tal, apesar de não serem centrais assim na história. A, a própria jornada do Daren, que eu acho assim que é uma das mais interessantes. É interessantíssima com com a questão da, da identidade dele sendo um homem negro nesse país uh, bizarramente violento. É, também é, é bastante abordada pelo Vale. Assim como eu falei são vários vários acontecimentos, mas eu acho que para ficar assim nos principais, é, em determinado momento a gente como tem uma a gente tem uma uma comunidade que veio dos Estados Unidos, né, do sul dos Estados Unidos. Né? Eles, eles é, comemoram ali. Eles têm um momento a determinada data do ano que eles comemoram ali a Guerra da Secessão. Né? Não sei exatamente gira em torno de que a, a comemoração, mas eles usam, é, eles utilizam ali bonecos com estereótipos racistas, utilizam bandeiras dos confederados e tal, e toda aquela coisa assim bizarra, no né? meio, meio de avenida pública e tudo mais. É, em determinado momento, um, um, aparentemente um pastor de uma congregação incita as pessoas a fazer uma passeata é, não violenta, uma coisa assim, uma, uma, um ato né, ativista que, que busca a, a paz, né, que busca a, o reconhecimento da comunidade negra como, como pessoas de direito, como aconteceu também nos Estados Unidos, em busca ali pelo, pelos direitos básicos né, é, que deveriam ser reconhecidos na comunidade. E nesse momento o que acontece é confronto, obviamente. Eles vão pra rua. Essa, essa tensão que é colocada desde o início do quadrinho, porque o quadrinho, inclusive, abre com uma. Um, duas, né, na verdade. Mas ele logo, as primeiras páginas são sobre um, um ato de violência assim terrível. Que é um pastor que foi. um pastor negro que foi é, arrastado, né? Foi assassinado e arrastado. É, na rua, assim, por causa de, por conta de um caso de adultério e tal, uma mulher branca. E ele abre com esse ato de violência. Logo em seguida vem a chacina lá no, no porto, né, dos trabalhadores do porto. Então nesse país é, onde a tensão é cada vez maior, é, ali há um ápice dessa tensão E, e o que acontece é que é, a comunidade negra coloca para fora toda a sua revolta. Enquanto o, a, a, aquelas, a, os brancos né, locais colocam para fora também toda a sua violência é, desmedida é, que, que de, algum, de alguma maneira, eles, eles deixavam é, contida, né? É, presente em, em situações assim, pontuais, mas que nesse momento ela se, ela se abre assim, completamente. Então, é, o que acontece é que eles se confrontam na rua, então é uma, uma carnificina, assim, é, é, as pessoas são assassinadas assim, no meio da rua, é uma sequência assim, bem violenta e muito interessante porque há no, no, no cenário, há nas frases ditas, há em, 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 em determinadas situações muitas referências ao, ao, à luta antirracista anti nos Estados Unidos, né? a luta também aqui no Brasil antirracista. É, a, a determinadas personalidades que são colocadas ali letras de música então tem bastante coisa esse material é muito rico né O quadril é muito rico assim de uma forma geral é, para quem por exemplo gosta muito para quem gosta muito de, de cinema para quem gosta muito de literatura e música vai reconhecer muitas dessas referências assim no, no, nas páginas do quadril. E é um deleite, porque a arte do, do Wagner William está assim, sensacional aqui, é, evocando é, uma arte pop, evocando assim, as, é, ali as, as ilustrações da, da, da época, da era pulp, né Na arte você vai encontrar bastante material de referência também, vai encontrar uma arte assim, muito, muito certa do que está fazendo, né? muito segura do que está fazendo e tal. É, acontecem várias outras coisas na vida do Dmitry, do da Lara e do Daren. Eu acho a jornada do, do Daren, como eu já falei, interessantíssima. Ele vai percebendo, pelo menos eu acredito, que ele, ele se encontra com, uma, com um lado mais... Ele vai se radicalizando até o final desse, desse, desse quadrinho e eu acho que ele percebe assim, que ele não tem outra outra alternativa não sei se radicalizar ali naquele naquele país que ele vive que é extremamente é, é, agressivo né com, com ele com seus iguais então ele não tem outra alternativa se não se radicalizar e eu acho que finaliza de uma forma muito interessante a jornada dele a, a jornada do Dimitri eu acho também que apesar é, ela é bem interessante justamente por tratar das controvérsias, o Dimitri traz consigo, essa, toda essa questão da homossexualidade, que aparentemente ele deixa, deixa escondida, né? não revela, não, não quer revelar, se afasta do Daren de alguma forma, ele vai afastando o, o Daren, e o Daren percebe isso e, e, e vê que não tem escolha. Mas eu diria que a jornada da Lara é uma das que mais me deixa confuso, porque eu não entendo tudo a simbologia do que do que do que é as coisas que acontecem com ela, né? os acontecimentos na vida da Lara, assim, é, me deixam um pouco confuso. É, se fala muito do, do Brasil durante o quadrinho, há muita influência cultural do Brasil em Capes e a, essa essa estrutura assim histórica, né? Esse caminho que Capes é, traçou ele é muito parecido com o que nós traçamos aqui né, também, infelizmente. Nós, nós fomos uh, um país escravocrata, né? a gente escravizou pessoas. Hoje a gente ainda vê muito a marca desse ato uh, violento que é escravizar outros seres humanos né? na sociedade hoje. O extrato que sofre muito mais com a desigualdade social no Brasil, é a população negra, e isso acontece em Capes também, é uma população que é marginalizada, que sofre com racismo, que ainda hoje é muito, é, sofre com muito, muita violência, e não só verbal, né, não existe essa, é, isso é uma falácia de que não há racismo no Brasil, né, é, isso tá muito claro para qualquer pessoa que, que, enfim, que estuda um pouquinho mais a história do país, e a nossa história mais recente também, né, então por conta de todos esses paralelos Que o Wagner faz é, Com o Brasil Eu diria que, que Capris é de fato Um espelho do, do nosso país E por conta disso também traz muitas Das contradições é, Que nós temos por aqui é, E assim, para finalizar Eu acredito que que todas as pedras no fundo do rio é um grande é um, é um grande laboratório assim do Wagner sabe enquanto autor porque ele coloca aqui uma uma ele faz esse espelho essa relação comparativa com o Brasil onde ele amplifica essa violência é, não que nós não tenhamos tenhamos sido violentos aqui mas aqui ele amplifica essa violência da sociedade com, as populações, com a população negra, com a população LGBT, com as minorias de uma forma geral. Ele, ele testa muito, ele, ele testa muito narrativamente, testa muito construção de personagem, testa muito, uh, testa os limites do, do leitor, de fato, assim, eu acredito que, é, tá, eu provavelmente não sou... E eu tenho visto nas outras resenhas, assim, também, né, por aí, que eu não tenho, não sou o único, assim, que sofreu um pouco com essa, com essa estrutura um tanto diferente da narrativa, né, de, de, de levar, assim, o enredo, a história das personagens. É, então eu acho que é um grande laboratório, assim, do, do Wagner para testar algumas coisas, assim, que ele tinha vontade de fazer é, num quadrinho. E eu acho que se isso que se esse quadrinho, se essa obra é um grande laboratório, ela deu, deu muito certo, assim, porque os testes foram feitos, muitos foram feitos. A, a história é boa, tá? apesar de tudo isso que eu estou falando com relação à estrutura me deixar assim, um pouco sedento por respostas ou, ou por finalizações, digamos assim. É uma história muito boa é, e, e isso se dá, e você percebe isso principalmente com o cuidado, com o cuidado assim, minucioso. Em tratar das, das, das relações comparativas né, com, com o Brasil, por exemplo, de, de tratar, em tratar de temas que são caros para o Wagner enquanto autor, acredito eu, é, em tratar também muito bem o texto das personagens. Né? Você acredita, as personagens são reais, assim, você de fato acredita muito que elas possam andar por um Brasil, não só na década de não ter andado na década de 1950, mas atualmente. E por isso, além de tudo, é um quadrinho muito atual. E vai falar muito com a nossa realidade, que a gente passa hoje, em 2022, que a gente tem passado desde 2018, com a eleição de, de, um, de um presidente claramente fascista, né? É, que tem muitas ligações com movimentos fascistas e que, é de fato, tem toda uma forma de governar a, autoritária, né? Então, fala muito com a nossa realidade atual e eu digo que, por isso, é um quadrinho realmente muito, muito bom. Bom, eu queria finalizar esse shot do dia, é, vejam aí como foi realmente bem mais longo do que os outros, eu acho que a, a duração vai ser mais ou menos essa aí nos próximos, porque eu quero falar assim um pouco mais, sem muitas amarras, é, e esse também foi um pouquinho mais longo por conta da, da, das justificativas que eu fiz lá no início, Mas, é isso, gente. Eu espero que vocês sigam aí escutando a gente. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, no boteco.roteirista. Se vocês gostarem, podem deixar lá a opinião de vocês sobre esse quadrinho aqui do Wagner Williams, que é um quadrinho maravilhoso, vale muito a pena. Indico bastante essa leitura aqui. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau! <música>